0: Kontralegem, Strafrecht Nummer 18, Rechtsstaatlichkeit und Auslegung Teil 2, der Begriff der Sache. Wir beschäftigen uns wieder ein bisschen mit Rechtsstaatlichkeit und in diesem Zusammenhang mit den Begriffen der Sache bzw. des Vermögenswertes. Ein bisschen Rechtsgeschichte, jüngere Rechtsgeschichte in Artikel 141 der Altenfassung vor der Revision 1995. Unterschlagung, Fundunterschlagung hieß es, wer um sich oder einen anderen unrechtmäßig zu bereichern, klassische Bereicherungsabsicht, eine fremde, bewegliche Sache, die ihm durch Naturgewalt, Irrtum, Zufall oder sonst ohne seinen Willen zugekommen ist, oder ein fremdes Tier, das in seinen Bewahrsam geraten ist, sich aneignet. Zweitens, eine fremde, bewegliche Sache, die er gefunden hat, sich aneignet, wird auf Antrag mit Gefängnis oder Buße. Bestraft, Gefängnis, das war damals die Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Diese Bestimmung ist heute, das wissen Sie, nicht mehr in Kraft. Heute haben wir das ersetzt, einerseits durch Artikel 137, die unrechtmäßige Aneignung, andererseits, insbesondere was diese Varianten betrifft, der Unterschlagung bzw. Fundunterschlagung durch Artikel 141, bis Wer Vermögenswerte, die ihm ohne seinen Willen zugekommen sind, unrechtmäßig in seinem oder eines anderen Nutzen verwendet, wird auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Sie sehen sofort, also man sieht sofort, der Unterschied bezieht sich eigentlich auf das Tatobjekt. Und das Tatobjekt ist in der alten Fassung 141, eine Sache, in der neuen Fassung 141 bis, ein Vermögenswert. Jetzt Vermögenswert ist ein Begriff, der im Prinzip sehr unglücklich gewählt, nichts anderes bezeichnet als einen Vermögenswert. Bestandteil. Ein Vermögensbestandteil hat mit dem Wert der ganzen Geschichte nichts zu tun. Dazu haben wir auch schon ein Video gemacht. Auslöser dieser Geschichte war der ähm, Entscheid Nehmat. Ähm, das ist der Entscheid 87415 vom von 27. Oktober 1958. Also ist jetzt irgendwie 70 Jahre her. Und darin hatte das Bundesgericht gesagt, die Anwendung dieser Bestimmung, also eben 100 ALT 141, unrechtmäßige Aneignung einer ähm, Sache, die einem ohne ähm, Willen zugekommen ist, die Bestimmung bezie- äh, bezieht sich nicht nur auf die Aneignung körperlicher Sachen, die Unterschlagung macht sich auch schuldig, wer in Bereicherungsabsicht über ein Bankguthaben verfügt, das, wie er weiß, seinem Konto irrtümlich gut geschrieben wurde. Das Sachverhalt dahinter... Es hat eine Fehlüberweisung stattgefunden, ähm, einer nicht weiter bekannten Person, auf ein Nummernkonto. Es gab es damals noch, ein Nummerkonto, ist ein Konto, bei dem der Berechtigte im Prinzip nur identifiziert wird über eine Nummer und ein Passwort. Die Überweisenden haben einen Fehler gemacht bei der Überweisung oder die Bank. Ähm, bei der Entgegennahme der Überweisung jedenfalls wurde äh, ein bestimmter Betrag auf das falsche Konto, nämlich das Konto von Herrn Nechmat. Ähm, äh, überwiesen, der hat das ähm, lustigerweise bemerkt ähm, und hat es abgehoben und hat es im Prinzip verlacht. Also er hat die, den Vermögen, die Vermögenswerte, die ihm zugekommen sind, ohne seinen Fehler, ohne seinen Wunsch, ähm, ausgegeben und dann hat die überweisende Person ähm, gesagt, hey, gib das Geld zurück und er hat gesagt: zuerst hat er gesagt, nein. Ähm, und dann hat, ähm, hat man geklagt, dann wurde das festgestellt durch Feststellungsurteil, zivilrechtlich, dass er es das schuldet. Und dann war aber die überweisende Bank noch nicht zufrieden und hat auch Strafanzeige gestellt. Und Nechmat hat dann gesagt, also mit allem Respekt, da steht, wer eine fremde bewegliche Sache ähm, äh, sich aneignet, ein Guthaben auf einem Konto ist keine Sache. Das Bundesgericht schützt aber die entgegenteilige Meinung. Indem es zum Beispiel ähm, in der Erwägung a schreibt, nach der Literatur und Rechtsprechung, nach der in der Literatur und Rechtsprechung vorherrschenden vom Kassationshof bei der Auslegung des Hellerei-Tatbestandes übernommenen Auffassung, sind darunter, also unter dem Begriff der Sache, nur körperliche Gegenstände zu verstehen, nicht auch Forderungen, soweit diese nicht in ein Wertpapier verkörpert sind. Dafür sprechen vor allem die Gesetzesmaterialer und der allgemeine Sprachgebrauch. Sowohl der herkömmliche sind wie die Ansicht des historischen Gesetzgebers beruhen auf dem Sachbegriff, wie ihn das Zivilrecht geprägt hat. Das Bundesgericht hatte kurz zuvor gesagt, eben das Strafgesetzbuch gibt keine nähere Umschreibung des Ausdrucks Sache, den es bei den verwendet. Das ist auch nicht nötig, weil eben der Begriff ja vom ZGB definiert wird. Das Bundesgericht sagt dann aber weiter, ganz interessant, das Strafrecht ist jedoch vom Zivilrecht unabhängig und es steht im frei, zivilrechtliche Begriffe einen abweichenden Inhalt zu geben, der dem strafrechtlichen Bedürfnis auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten abzustellen, gerechter wird. Man sieht, jetzt kommt der Rekurs auf die Gerechtigkeit. Und das Recht auf die Gerechtigkeit rekuriert ist immer Vorsicht angesagt, weil typischerweise wird damit das Recht dann gebrochen. Der Bundesgericht fährt weiter. Den Begriff der Sache im Unterschlagenstaatsbestand in einem veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen berücksichtigen, weiteren Sinn aufzufassen, als ihn der historische Gesetzgeber verstanden hat, steht Artikel 1 nicht entgegen. Darum geht es hier, nicht strafbar ist nur, wer ein Verhalten an den Tag legt, das vom Gesetz ausdrücklich mit Strafe bedroht ist. Eine Aneignung einer Sache ist das dasselbe wie eine Aneignung oder ein Abheben von einem Konto. Nach dieser Bestimmung, Artikel 1, ist jede Auslegung zulässig, die dem wahren Sinn des Gesetzes entspricht, wie er sich aus dem Gesetz innewohnenden Wertungen und seinen Zweckgedanken logisch ergibt. Dazu muss man wissen, dass die Zwecke nicht im Recht enthalten sind, sondern vom Auslegenden in das Recht hineingelegt werden. Sätze enthalten ihren Sinn nicht selbst, sagt unser heiliger Wittgenstein. Sie bieten nur die Möglichkeit, diesen Sinn auszudrücken. Innerhalb dieser Franken also des Zweckes, der nicht enthalten ist im Text, soll und darf der Richter eine Norm ausdehnend auslegen, das heißt, der Beurteilung den wirklichen, ganz interessant, das Bundesgericht kennt natürlich den, den wirklichen Sinn des Gesetzes und nicht den Gesetzeswortlaut zugrunde legen. Im Rahmen solcher Gesetzesauslegung ist er auch der Analogieschluss erlaubt, denn er dient bloß als Mittel sinngemäßer Auslegung der Grundsatz Ohne Strafe ohne Gesetz. Der heilige Feuerbach würde sich in Grabe umdrehen, verbietet bloß über den dem Gesetz bei richtiger Auslegung zukommenden Sinn, hinauszugehen, also neue Straftatbestände zu schaffen oder bestehende derart zu erweitern, dass die Auslegung durch den Sinn des Gesetzes nicht mehr gedeckt wird. Eine kleine Anekdote dazu, als die Schweiz bei den ähm, damaligen Nationalsozialisten ähm, interveniert hat und gesagt hat, ähm, Entschuldigung, was ihr da mit den Juden macht, ist nicht irgendwie merkwürdig und wahrscheinlich nicht zulässig, Widerspricht den Menschenrechten, haben die Nationalsozialisten geantwortet. Wir halten uns an die Menschenrechte, nur Juden sind eben keine. Das heißt, Auslegung, die freie, die wilde Auslegung, die hier propagiert wird, ist eben genau die, die uns Sorge bereitet. Das Bundesgericht also sagt, das Abheben von einem Konto ist im Prinzip ja dasselbe wie das Wegnehmen einer Sache bzw. das Aneignen einer fremden beweglichen Sache, obwohl es nichts körperlich an sich hat. Soweit das Bundesgericht. Dann gab es zu Beginn, Ende der 80er, zu Beginn der 90er Jahre das Bestreben einer Revision der Vermögensdelikte. Und die entsprechende Expertenkommission hat darauf verzichtet, den Begriff der Sache, obwohl ihm Kritik erwachsen ist, zu verändern, weil die Expertenkommission gesagt hat, es ist ja nicht nötig, das Bundesgericht versteht, unter Sache ja ohnehin auch nicht dingliche, also auch Forderungen sind nach Vorstellung des Bundesgerichtes, also was sollen wir denn das Gesetz ändern? Daraufhin hat das, wohlgemerkt, das ist der Bericht der Expertenkommission, daraufhin hat das Bundesgericht wiederum geantwortet, und zwar im Entscheid 116, 4 134. Es schreibt, die Gesetzesmaterialien lassen nicht erkennen, aus welchen Gründen der historische Gesetzgeber bei einem Tatbestand der Unterschlagung im Sinne von 141 nicht eine dem Artikel 140 Ziffer 1 Absatz 2 in etwa entsprechende Tatbestandsvariante geschaffen hat. 40, also Alt 140 1 2, beschlägt die Veruntreuung von Geld, das wird dort namentlich genannt. Das liegt an der zivilrechtlichen Lehre, dass derjenige, der Geld vermisst, vermengt Bargeld eben Eigentümer dieses Geldes wird. Der historische Gesetzgeber hat nicht der Möglichkeit Rechnung getragen, wie sich die Welt verändern werde und so weiter und so fort, hat, schreibt das Bundesgericht. Im Vorentwurf, jetzt ausdrücklich das Bundesgericht in 116 434 im Vorentwurf der Expertenkommission für die Änderung des Strafgesetzbuchs Militärstrafgesetzes betreffend die strafbaren Handlungen gegen Vermögen und Urkundenfälschung schreibt das Bundesgericht, habe korrekt die Expertenkommission darauf verzichtet, die Unterschlagung von Forderungen ausdrücklich unter Strafe zu stellen. Im Bericht des EOP zum Vorentwurf wird dazu unter anderem auf die Möglichkeit Zitat, hingewiesen, Zitat, dass die Rechtsprechung den Sachbegriff im Sinne von des revidierten Artikel 137 wie in BG 87 415, entscheidet mal den wir angesprochen haben, trotz der an diesem Urteil erhobenen Kritik auf Überweisungen im bargeldlosen Zahlungsverkehr ausdehnt. Der Gesetzgeber sagt also, ihr, die Strafjustiz, macht mit dem Begriff der Sache sowieso, was ihr wollt, also müssen wir den auch nicht ändern. Das Bundesgericht antwortet darauf wiederum, in, nicht in einem privaten Brief, in einem publizierten Urteil, dieses Vorgehen also dass man einfach sagt, ihr sollt das machen, also dass die Gesetzgebung zur Justiz sagt, ihr sollt das machen, dieses Vorgehen vermag nicht zu befriedigen. Das Bundesgericht ist auch nicht zufrieden, dass man seine Rechtsprechung ernst nimmt. Wenn der Gesetzgebung der Auffassung ist, das ist alles Zitat, he? Gesetzgeber der Auffassung ist, dass die Unterschlagung von Forderungen, etwa begangen durch unrechtmäßige Verwendung eines Bankguthabens, welches dem Täter irrtümlich gutgeschrieben wurde, strafbar ist, dann sollte er im Rahmen der Revision des Vermögensstrafrechts einen diesbezüglich klaren und eindeutigen Tatbestand schaffen. Jetzt würde man meinen, das Bundesgericht hat ja bereits 30 Jahre zuvor gesagt, das ist ja alles strafbar. Wieso man das jetzt ausdrücklich noch regeln sollte, ist nicht ganz einsüchtig. Aber wenn schon das Bundesgericht vielleicht 30 Jahre später ein bisschen mehr rechtsstaatlichen Respekt aufwies, hätte man gedacht, dann sprechen sie frei. Aber nichts da die Bohne, nicht die Bohne. Wir sind nicht zufrieden, dass ihr uns das überlasst, aber wir sprechen trotzdem schuldig, 116.4, 34 endet in einem Schuldspruch, obwohl man sagt, das sei nicht befriedigend, wenn man das tue. Was ja schon, sagen wir mal, eindrücklich ist. Basierend auf diesem Entscheid wiederum kommt dann die Botschaft zur Änderung des ähm, Schweizerischen Strafgesetzbuches 1991. Und darin heißt es eben, abweichend vom Expertenentwurf schlagen wir vor mit Artikel 141.2 die unrechtmäßige Verwendung von Vermögenswerten, beispielsweise im Konto und so weiter und so fort, künftig ausdrücklich unter Strafe zu stellen, denn derartige Sachverhalte sind mit der Unterschlagung einer beweglichen Sache vergleichbar. Jetzt haben wir diese Strafbarkeitsüberlegungen und ebenso strafwürdig. Sie lassen sich aber wie bereits ausgewirkt ohne überdehnende Auslegung hat der Gesetzgeber zum eigenen Bundesgericht des Begriffs der Sache nicht unter einer der Aneignungsabbestände des geltenden Rechts subsumieren. Gleichwohl wertete das Bundesgericht in einem Entscheid vom 2. März 1990, das ist der zitierte 116.434, einen solchen Fall erneut als Unterschlagung im Sinne von 100. Es übernimmt also eigentlich niemand so richtig die Verantwortung dafür, aber am Schluss endet das Ganze aber jedenfalls damit, dass wir den Begriff der Vermögenswerte eingeführt haben. Das heißt, wir haben jetzt 141 bis, wer Vermögenswerte, die ohne seinen Willen zugekommen sind, unrechtmäßig und so weiter und so fort, meinend alle Vermögensbestandteile, die eben keine Sachen sind. Sachen sind zwar auch Vermögensbestandteile, aber die gehen vor dem Begriff der Vermögenswerte. Man hat in diesem Zusammenhang auch ähm, Konkursdelikte angepasst, dazu aber in einem anderen nächsten Video. Musik